1: Muy, pero que muy buenas tardes y bienvenidos todos
3: a este su programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y yo, su esposo, Ricardo Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar, deseándoles un feliz año nuevo. Eh, hemos estado con ustedes eh, días, días pasados, en la semana pasada, cuando comenzaba recién el año. Pero para aquellas personas que se están incorporando esta semana a la programación rutinaria, pues también para ustedes nuevamente un feliz año. Esperamos que hayan pasado un tiempo de, de Navidad hermoso, feliz y ahora pues ya listos y disponibles a cumplir con todas esas resoluciones de año nuevo que hemos hecho. Eh, todas esas propuestas que siempre eh, hacemos al principio del año, pero que a veces se nos olvida ya después de la segunda semana, tercera semana. Que estaremos recordándoselas para que ustedes sigan adelante.
1: Ciertamente estamos felices de poder comenzar un año más Ya llevamos, válgame, seis años al aire eh, Comenzamos en febrero hace, hace seis años Y bendito sea Dios, pues seguimos llevando este programa en el día a día con Ricardo y Lucía Que pretende llevarnos a vivir el día a día con sus retos, con sus, con sus bendiciones, con sus pruebas Iluminados por nuestro Señor Jesucristo, el día a día lo cotidiano de nuestra vida. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Lo voy a adelantar para que vayan llamando a cualquier persona que usted sepa, pues que este tema puede ser especialmente pertinente si no esté usted muy pendiente porque este es un tema en el cual o nos piden muchos consejos, especialmente a las parejas casadas o si tenemos uh, amistades en edad uh, matrimonial, que bueno, claro, se concentra más en los 20, en los 30, pero la gente se casa desde los años de adolescencia hasta los años de adultez. Y es importante este, este tema para todas las personas contemplando el matrimonio y la, para las personas que aconsejan o que les piden consejo sobre el matrimonio. Y el programa de hoy se trata de sanar emocionalmente antes de casarse. O sea, no te cases sin antes sanar emocionalmente. Es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía y vamos a desmenuzar cómo poder identificar lo que otra persona o especialmente lo que nosotros mismos debemos sanar eh, antes de entrar, embarcarnos en esa en esa bella jornada, esa bella travesía que es el matrimonio, que es hermosa, 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 particularmente si estamos bien preparados y particularmente si estamos sanos, especialmente emocionalmente
3: y y les recordamos, como siempre, eh, vamos a leer desde, desde ahora los números telefónicos para que lo tengan ahí anotados. Y después, en la segunda parte, cuando ya les avisemos después del corte, pueden ir haciendo sus llamadas con sus preguntas o comentarios. Nuestros números son el 866-398-6377. 866-398-6377 si nos llama de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico o si nos llama de, de fuera de los Estados Unidos el 1 271 2976 estaremos recordándolos de todas maneras en su momento y también queremos que nos puedan escribir a través de nuestro correo electrónico Lucía arroba gmail.com Lucía arroba gmail.com o nos puede seguir en nuestra página de Facebook.
1: Nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, y ya hemos compartido un enlace en nuestra página en Facebook para que si usted quiere hacer una pregunta, una consulta pueda y no tiene eh, acceso a su teléfono en ese momento o está fuera del área de marcar eh, sin libre de costos puede buscar nuestra página Ricardo y Lucía hemos puesto una entrada eh, sobre el tema de hoy sanar emocionalmente antes de casarse por Radio Católica Mundial y ahí que ya se está empezando a reportar bastante gente por nuestra página en Facebook ahí puede poner su pregunta y le contestaremos al aire si lo quiere hacer en privado pues eh, en nuestra mensajería de nuestra página en Facebook eh, lo, nos, puede, nos puede encontrar
3: eh, vamos a, entonces cielo, antes de continuar vamos a ponernos en manos de nuestro señor para pedirle que nos acompañe en esta tarde Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos permites estar vivos, porque nos permites estar atentos, porque nos permites, Señor, estar escuchando este programa y a nosotros nos permites conversar y hablar. Queremos darte gracias por este nuevo año, este año que comienza en el cual tenemos nuevas esperanzas, tenemos muchas ilusiones y tenemos muchas propuestas de vida para ser cada vez mejor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des las herramientas, los instrumentos para poder realizar estos sueños, para realizar estas metas, para realizar todo esto que hemos construido en nuestro pensamiento y en nuestras emociones para ser mejores. Porque realmente queremos ser cada vez mejores, queremos amarte más, queremos entregarnos más a ti y queremos poder ayudar al prójimo a conocerte y a llegar a, hacia ti. Oh Jesús. Entra en cada hogar, entra en cada lugar que están escuchando el programa y llénalo de tu luz, de tu paz y de tu amor. Y todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que siempre nos acompaña y que siempre nos muestra el camino hacia ti. Y decimos también, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén, Señor. Nos ponemos en tus manos y vamos entonces en pleno a entrar en tema. Eh, nuestro consejo es ese, sanar nuestras heridas emocionales antes de casarse. O sea, no te cases sin antes haber trabajado y sanado por lo menos en lo más posible, las heridas emocionales. Nosotros hemos tratado ministerialmente con cientos de miles de personas a través de los años. Y esto es un tema que hemos visto que es muy común, es recurrente en, en algunos casos, es eh, las situaciones son gravísimas porque las heridas emocionales realmente aplastan a la persona y la y la discapacitan para amar correctamente pero en casi, en la mayoría de los casos yo diría Ricardo que, que es bastante difícil llegar al matrimonio intacto completamente emocionalmente, si iban a haber pasado alguna experiencia o numerosas experiencias que nos han herido emocionalmente y por eso... Eh, tratarnos emocionalmente, hacer una autoevaluación de cada uno de nosotros, usted sugerirle a una persona que vaya a entrar al en matrimonio, hacer este proceso antes de casarse, porque esto no es poco común, es muy, muy común, por eso estamos uh, tomando el tema, y San Agustín tan sabio, uh, San Agustín eh, decía algo muy, uh, muy verdadero y muy importante. Cuando un hombre descubre sus propias faltas, y cuando dice hombre, obviamente estamos hablando del ser humano, hombre y mujer, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando las esconde, Dios las descubre. Y cuando ese hombre reconoce sus faltas, Dios las olvida. Y eh, nosotros de verdad pues nos uh, añadiríamos a eso Es que cuando las traemos a flote Cuando las aceptamos eh, El Señor en su misericordia Especialmente cuando estamos viviendo una vida de fe Especialmente cuando estamos yendo al matrimonio En un camino de fe En una preparación espiritual para el matrimonio El Señor eh, nos ayuda a sanarlas
3: y el problema está, cielo, en que cuando uno va al matrimonio, uno va, debería ir con la intención de dar. Pero a veces vamos al matrimonio porque estamos carentes y vamos con la intención de recibir. Bueno, ¿qué me van a dar a mí en esta relación? Entonces, claro, llegamos con carencias afectivas generalmente y somos como un paño, digo yo, que recogemos el polvo. A través de la vida, desde el momento en que nacemos, pues vamos recogiendo situaciones, circunstancias que se quedan en nuestro inconsciente, que se quedan en nuestra vida y que, claro, de niños no sabemos realmente manejar las emociones, solamente lloramos, gritamos, y porque es lo primero que hacemos hacer, llorar, y para poder liberar pues, o, o ma manifestar o expresar frustración, eh, nuestros miedos, eh, pues lloramos, nos asustamos y nos escondemos de nuestros padres. Pero hay personas que no tienen estas circunstancias de vida en la cual pues, hay un padre ausente, una madre ausente, en la cual eh, un padre o una madre también que no tenían las herramientas ni los elementos para ayudarte a superar esas dificultades emocionales. Eh, pues todos vamos creciendo y cuando algo se mantiene, se hace repetitivo eh, en el tiempo, eh, nosotros terminamos creyendo que esa es nuestra vida o eso es lo que realmente somos y nos cuesta y después llega la adolescencia en el proceso en el cual tenemos los cambios físicos, en el cual tenemos cambios emocionales también por, por la influencia de hormonas y por la influencia del crecimiento y tenemos más responsabilidades y cuando no, hemos, no, no se nos ha preparado para manejar las, nuestras dificultades, para manejar eh, de lo que carecemos, de cómo llenar nuestros vacíos, y especialmente cuando uno ha crecido en la ausencia de Dios, cuando de pequeño no se nos ha dado el regalo del bautismo, cuando de pequeño no se nos ha dado el regalo de la confirmación, el regalo de la gracia, el regalo de poder conocer y saber que Dios es nuestro auxilio, que Dios es nuestra fortaleza. Pues todas estas cosas pues, nos lleva a una adultez joven o o una adultez ya grandes cuando vamos a relacionarnos en la cual pues no hemos podido superar esos conflictos no hemos podido superar nuestras dificultades y a veces como estás diciendo que dice San Agustín es que si uno no descubre uno no expone esas fragilidades pues eh, no las puede sanar no las puede renovar nosotros la tendencia humana es esconder sus debilidades y sus fragilidades y se presenta uno ante otra persona, pues como uno no es muchas veces, como mostrando que es fuerte o mostrando eh, unas capacidades que no tiene. Y en el momento que claro, viene de una relación de matrimonio en la cual pues la vida es como es realmente. Entonces vienen situaciones difíciles que lo que entonces lleva a la gente es a querer divorciarse porque no consiguió lo que buscaba. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ir conversando hoy, cómo, cómo es el descubrimiento de, de, de estas situaciones y vamos a dar ejemplos concretos de cuáles son esas debilidades o esas fragilidades que debemos ir sanando.
1: Y ciertamente eh, muchas veces se habla, ay Dios mío, qué crisis de amor hay en los matrimonios de hoy. Y yo diría no necesariamente eso. No es que sea una una gran crisis de amor, eh, sino que la, la gente llegó al matrimonio, las personas llegan al matrimonio con uh, con esa gran eh, a, a, la afectividad herida o falta de, de afectividad, porque realmente si uno se pone a pensar cuando cuando uno está en, en, en la relación y decide casarse y demás... Yo creo firmemente que la gente cree que ama de verdad, o sea, y que va con una buena intención de amarse mutuamente, pero eh, con las heridas estando presentes, eso no, no puede manifestarse de una manera sana, por eso siempre es aconsejable que el tiempo del cortejo, que el tiempo del noviazgo no sea muy corto, a menos que sean dos personas hipersanas, muy, muy en el señor y personas eh, muy en el Señor y que ya se estén poniendo grandes, ¿verdad? Que digan que, que vamos a perder. En, en el caso de nosotros teníamos treinta y tantos años, hubo confirmaciones espirituales muy claras de parte del Señor y no estar aún así nos tardamos un año, obviamente estábamos en dos países diferentes, pero eh, por eso aconsejamos también, que se tome tiempo en conocer a la persona y como yo siempre hago un, como una pequeña imagen, ¿verdad? Que por lo menos uno tome un año, no menos de un año, para cortejar y noviar con una persona para pasar las cuatro estaciones de la vida, ¿verdad? La primavera diría yo que son las las alegrías, el verano cuando hay dificultades eh, que, que, que traen fuego a nuestra vida, el otoño cuando ya el velo de, esa, de ese primer amor eh, va cayendo. Y, 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 ese, y ese invierno donde, donde ese emocionalismo de pronto ha pasado, o por lo menos, y también la imagen es para ver a la persona en todas las etapas de su vida, cuando está alegre, cuando está molesta, cuando está decaído, cuando está frío, eh, cuando está pasando pruebas.
3: Podemos, sí, de esta manera, de esta manera podemos encontrar que uno mismo, además, si lo creo yo debe conocerse también a sí mismo, ¿no? Porque, claro, vas a conocer a otra persona, pero tienes que conocerte tus propias eh, limitaciones y, y reconocer
1: y, re y como uno responde a esa otra persona. O sea, que claro. es una, un trabajo de evaluar la otra persona y un trabajo de evaluarse a uno con respecto a esa otra persona. Sí, porque
3: muchas veces tus reacciones o las reacciones que uno tiene es porque hay inseguridades dentro de uno o hay ciertos patrones que uno mira de uno mismo en lo que la otra persona está haciendo y reacciona de una manera, pues, inadecuada.
1: Y con, porque cuando el corazón está herido, cuando la mente está herida, está, no está sana, uno va a amar como sabe amar. Y de verdad, si, si mi afectividad está dañada, así es que voy a amar yo. Claro. Por eso uh, trae tantas uh, consecuencias negativas. Por eso un consejo muy importante, aparte de los dos que ya le hemos dado, es que antes de casarse no se conformen con solamente la preparación matrimonial que propone la iglesia. De hecho, lastimosamente en muchas parroquias o, eh, o en muchos países tan siquiera se hace, que es un fin de semana entero de un retiro prematrimonial, pláticas con el sacerdote o diácono que le va a preparar, una eh, tomar un un inventario prematrimonial para identificar los puntos de, de diferencias entre los dos y los puntos en los que hay que llegar a, de acuerdo en todos los aspectos del matrimonio. Pero encima de eso, les, les presentamos que hagan esa doble evaluación, esa evaluación de la otra persona, tal cual es a través de todos los momentos de su vida, pero en el programa de hoy, y más importante, esa autoevaluación de cómo estoy yo de sana o, o, o no sana, o usted está sano o no sano emocionalmente, para entonces poderse ofrecer a la otra persona, porque como hemos mencionado en otros programas, uno tiene que entender que en el matrimonio uno se ofrece como un regalo de amor y vida para la otra persona. Y como lo al principio, Ricardo, eh, uno debe estar siempre presente de cómo yo voy a bendecir la vida de esa persona, cómo yo voy a ayudar a que esa persona llegue al cielo, cómo yo voy a ayudar y cómo me voy a, entre a entregar a esa persona para que esa persona llegue a la santidad, llegue a ser la mejor versión de él o ella misma para la cual Dios le creó. Y por el contrario, un corazón herido, una mente herida, unas emociones heridas, lo que buscan es todo lo contrario, buscan esa caren en, en llenar o suplir esa carencia emocional con la que se llega al matrimonio con la otra persona, lo cual hace ese punto de vista que tú, que, que tú mencionaste previamente, que en vez de entrar al matrimonio con la visión de dar, entró al matrimonio con la visión de recibir, que tú me llenes a mí, que me llenes de pasión, que me, que me acurruques, que me complazcan, que llenes mis vacíos, que estés siempre conmigo. Y eso es ser egoísta que es la antítesis del amor, el egoísmo es la antítesis del amor, como siempre hemos mencionado y recalcamos muy apropiadamente esta vez, y el, la persona que no ama auténticamente, que no ama bien, que hace, usa, por eso el, am el amor o las relaciones entre personas que han venido heridas, Puede ser como una bomba atómica que puede terminar dañando peor todavía a esas dos personas y que puede terminar con la vida del matrimonio. Y por eso es que vemos tantos casos de matrimonios que, que terminan en divorcio. Entonces es bien importante ver la soltería, ver este tiempo donde aún no tengo pareja para uno empezar a trabajar en uno mismo. Uno debe tomar el camino de la soltería. De pronto muchas veces hay, hay personas que me dicen, ay Lucía, pero es que yo me quiero casar, y espere, y espere, y eso es lo que, lo, eh, lo, que yo quiero. Pero están aprovechando ese tiempo para hacerle va para autoevaluar, saber cuál listos están para amar para que el amor que van a ofrecer a esa persona realmente sea sano y valga la pena. Esa sería nuestra invitación. Yo diría que en algunos casos las personas están tan heridas que Dios está teniendo la misericordia de no traer a alguien de su vida para que usted no le ame mal. Por eso es tan importante el mensaje que tenemos que compartir con ustedes en el día de hoy de utilizar la soltería y también una vez ya ha encontrado uno una potencial pareja y uno está en ese periodo del noviazgo, del cortejo, utilizar ese tiempo para hacer este análisis. Y ahora entonces pasamos a cómo particularmente podemos empezar a identificar nuestras propias heridas.
3: Eh, hicieron también los muchachos hoy en estos tiempos, eh, dado a, a la tecnología que hemos nombrado otras veces, les cuesta más manejar las emociones, les cuesta más manejar los, eh, los afectos, el rechazo, el desprecio o no saben cómo manejar la frustración porque eh, han estado o han crecido ya 10 años, 15 años metidos en, en sus, sus aparatos que pues el, el teléfono no te responde emocionalmente y tú te puedes molestar y, y lo tiras contra la pared, lo tiras contra la cama y se rompe y te compras otro. O simplemente pues eh, no tienes un, un regreso, no un feedback, como se dice en inglés, o una, una respuesta de regreso que te va a hacer generar otra, un conflicto que se va a resolver. Entonces, como no sabemos resolver bien los conflictos porque no hemos tenido la práctica ni hemos expuesto a ellos, cuando viene una situación de verdad entre dos seres humanos eh, pues no sabemos cómo hacerlo no entonces bueno vamos
1: a y terminamos arrastrando todas esas heridas emocionales las traemos al matrimonio y pues y todo eso nos impulsa a actuar de una forma incorrecta Así es que el llamado es a sanarnos y ahora
3: vamos a ir nombrando cuáles son signos pues cuáles son signos de, de situaciones emocionales que uno vive y que debe empezar a a buscarla primero son eh, pues eh, la necesidad de controlar eh, en algunas veces que necesitamos controlar a la otra persona, que eh, son los celos inadecuados o el control donde estás, ah, llámame, pasan cinco minutos y no me has llamado, me dijiste que venías y no vienes o quiero controlar eh, tus amistades, quiero controlar la gente con la que, o sea, un exceso de control, eso pues es un, una, una falta emocional que, que hay que sanar porque eso eh, es inseguridad, muchas veces la base de esto el que tengo miedo de que me dejes porque ya me dejó mi, mi novio anterior o mi Anterior me dejó o me traicionó porque eh, yo no sabía dónde estaba y, y era que me estaban traicionando. Entonces cada vez que, que se me va del control dónde estás o dónde no estás, pues eso pues genera un... Ansiedad,
1: ansiedad. se desespera a las personas. este Yo conozco novias que hasta se hacen amiga de, de las mamás de los novios y si no consiguen al novio enseguida, empiezan a hostigar con llamadas a la mamá y ya se ve como una, una cosa desenfrenada. Y cuando uno está envuelto en esto es muy difícil darse cuenta porque uno cree, es que te quiero, es que quiero saber de ti y nos damos excusas. De, a, a, para decirnos a nosotros mismos que es razonable lo que estamos haciendo. Pero esa, esa necesidad de saber de la otra persona constantemente, eh, que cuando entra del trabajo te diga, que cuando sale al almuerzo te diga, que cuando sale el trabajo te diga, que cuando eh, que si va a algún sitio te lo diga, que se reporte contigo tantas veces, que si me tiene... Oh, eso, eso es un signo terrible de necesidad de controlar.
3: Ahora, si la otra persona siente decírtelo y le gusta que sepas, bueno, ya eso claro. está bienvenido y es claro. diferente, ¿no? Pero si es que tú lo demandas entonces y a ti te crea la ansiedad de no saberlo, pues bueno, entonces ahí donde tú tienes que ver que esa parte tienes que sanarla, ¿no?
1: Y cuando empieza ya la otra persona a sentirse hostigada, por y eso abogada. ese ese tipo de, de conducta es la que lleva a la persona, porque muchas veces las personas no, son, no están preparadas para ser sinceras y hablar de lo que están sintiendo según les sucede, sino que la gente tolera, tolera, tolera y un buen día vienen y dejan a la persona, porque dicen necesito espacio eh, eso es una indicación que de pronto puede, puede usted haber ahogado a esa persona o te dice es que me, me, me persigues constantemente. Eso es una alerta para cada persona para darse cuenta de que estamos actuando mal. Esa primera eh, característica nos lleva a una segunda que es como de un pájaro las dos alas, ¿verdad? Eh, que son los miedos excesivos, los miedos excesivos, eh, que nuestro ejemplo sería, pues, Miedo excesivo al abandono que no me vaya a dejar. Que tengo que entonces ese tipo de persona por el miedo al abandono puede convertirse en una persona que da y da y da y da y da al punto que si uno está saliendo con una persona, hay personas que son eh, que son personas que dan y otras que reciben. En inglés sería un giver y un taker, o sea, un dador y uno que y, y un receptor. Y hay personas que tienden a ser. A tener una personalidad que, que, que es más inclinada a dar y que se sienten mejor dando. Y hay otras personas que son oh, felices de la vida de que le den, pero todo tiene que ser uh, para recibir.
3: Pero también los miedos, eh, no solamente, eh, pienso yo, es a el abandono. miedo al abandono, sino si tú te das cuenta que eres una persona muy, muy, muy miedosa y le tienes miedo a los animales, le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo al tráfico, le tienes miedo a tantos... O sea, hay tantos miedos, pues eso debe tener una base emocional o, o te asustaron pequeño o te, pues, te, te abandonaron pequeño o... este te, Porque a veces los, los papás, sobre todo en, en las épocas anteriores, para dominar, para controlar, controlaban con el miedo. O sea, si no te portas bien te va a salir el monstruo y entonces eh, cualquier cosa pues te hacían... El
1: viejo del saco en Puerto Rico. <risas>
3: O el coco en Venezuela. Y si o... mamá está oyendo, se debe estar riendo. Entonces, a través del miedo, pues, te, te controlan cuando eres niño. Pero pues entonces vives creciendo con esos miedos. Y entonces tienes una inseguridad interior también que te va a llevar a otros miedos después en la relación. Si tú eres una persona muy miedosa, pues, es algo que tienes que tratar de sanar primero antes de poder ayudar a otra persona. Antes de poder vivir, mejor dicho, en una relación de matrimonio.
1: Uno de estos miedos a, al abandono puede haber nacido del rechazo que podamos eh, que pudimos haber vivido particularmente en nuestra niñez y en adultez las personas que de pronto pues tuvieron un pequeño defecto físico aunque después se arreglaron que si sí, tuve los dientes así o que si sí era demasiado delgado o que si sí era demasiado gordito eh, y me hacían bullying se, se, se burlaban de mí este tipo de uh, este tipo de persona puede también eventualmente tener miedo al abandono porque de pronto sienten que le costó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que le hicieran caso, que hay un pánico de que le dejen y que si hubo un abandono anterior, como dijo Ricardo anteriormente, pues esto oh, se aumenta. Eh, y esos miedos excesivos son altamente peligrosos y tenemos que tratarlos uh, delante de Dios y buscar consejería eh, emocional y preferiblemente con consejeros católicos. Casi todas las diócesis, por lo menos en Estados Unidos, tienen eh, una división que se llama caridades católicas. Y Caridades Católicas, casi todas las de, del país, por lo menos aquí en Estados Unidos, usted puede buscar en su diócesis, en el país que nos esté escuchando, tienen una división de eh, servicios de consejería. Y usted puede ir a buscar ese tipo de servicio de consejería a través de, de consejeros o psicólogos clínicos bien entrenados y preferiblemente personas pues uh, católicas cristianas para que lo que le vayan a aconsejar pues también sea acorde a su vida de fe así es que hasta ahora hemos hablado de dos necesidad de controlar a la otra persona y eh, si tenemos miedos excesivos, y eso tenemos que tener las faldas bien puestas y los pantalones bien, bien puestos para poder eh, tener la estamina la, la emocional, la firmeza de carácter de poder aceptar lo que nos está pasando. Porque este tipo de personas, lamentablemente, tienden a negar, oh no, 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 eso no me pasa a mí, tú te, estás percibiendo lo mal, o se justifican de mil maneras, eh, eh, y, y esa persona que, que muchas veces, eso es otro indicio, una persona que se justifica por todo, que no le pueden criticar, y, y siempre tiene una explicación, y... y, y y reacciona defensivamente, pues lo más seguro pues tiene necesidad de controlar o miedos excesivos que no quiere enfrentar.
3: Eh, la siguiente también es cuando tienes una falta de compromiso. Por ejemplo, en tu, en tu vida en general, pues no te comprometes en los estudios, no terminaste de estudiar, no te comprometiste a trabajar y no trabajas o, o te llaman, te quedas a una cita y se te olvida y no llegas. O sea, ese miedo a, a no participas en tu parroquia, por ejemplo, en ningún grupo porque no te quieres envolver en nada, en la escuela nunca participabas o generalmente no te quieres envolver en ninguna actividad porque ay para qué hacer eso. Eso es un poquito también de, 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 de puede ser de depresión o también puede ser esa <coughs> es un desinterés que uno muestra eh, hacia las cosas y es por el, el, la falta de comprometerse y entonces eso pues es fundamentalísimo una relación matrimonial porque tú tienes un compromiso y tú vas a intercambiar promesas en la cual vas a prometer que tienes que que vas a ser fiel que vas a ser respetuoso que vas a ser amoroso y que vas a criar tus hijos y que vas a hacer eso todos los días hasta el fin de, de, de tus días entonces si hay no hay un compromiso o tú tienes un problema que te cuesta comprometerte, eh, pues es algo que hay que resolver principalmente porque el matrimonio básicamente es eso. Es y la persona compromiso. que tenga ese
1: tipo de, de duda, de falta de compromiso, ¿me caso o no me caso? ¿Podré yo ser fiel? ¿Podré quedarme con esta misma persona el resto de mi vida? Si las dudas son muy significativas, mejor no se case. Espere. espero que usted sane. Espere a que usted madure. Eh, pero como decimos una cosa no entra al en matrimonio ya sea voluntariamente o ya sea empujando a la otra persona o mucho menos si la otra persona es la que le está empujando a usted al matrimonio si usted no tiene una si usted tiene una falta de compromiso si le da miedo el compromiso del matrimonio no se deje forzar de ninguna manera no se deje manipular de ninguna manera porque una un, un tipo de persona con falta de compromiso puede ser manipulada por una persona que ni tiene necesidad de controlar y miedo excesivo a que le dejen. Vamos a casarnos, vamos a casarnos porque si no me mato. Eh, así es que mucho cuidado.
3: Bueno, so vamos a tomar un pequeño corte. Eh, vamos a los números telefónicos para que al regresar de este corte con una canción que ya les voy a anunciar, eh, Lucía da los números de teléfono, anuncio la canción y ustedes se quedan ahí escuchando y preparando sus llamadas para continuar esta conversación.
1: Si nos está llamando de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico y oremos por mi bella isla de Puerto Rico pasando estos uh, sismos tan grandes que están destrozando especialmente el sur de nuestra isla, estamos unidos en oración nos puede llamar al 1 866 398 -6377. 1 -866 398 6377 si nos llama de cualquier otra área, marque el código para salida de larga distancia luego el 1205. 2976 1205 2712976 o nos puede escribir a uh, privado o en el en, en la entrada que hemos compartido en nuestra página en Facebook, Ricardo y, Lu y Lucía, o en mi página personal, Lucía Báez luzondo en ambas la puede encontrar, puede hacernos también sus preguntas.
3: Vamos a escuchar entonces en este corte a Joan Sánchez con el tema Solo sé que te amo.
2: Tú me cambiaste la vida, llenaste de luz mis días y tengo muchas razones para enamorarme de ti por todo lo que tú has hecho y todo lo que me has dado. Tengo más de mil razones Para enamorarme de ti Solo sé que te amo Fascina. Contigo yo soy feliz. Y tengo muchas razones para enamorarme de ti. Solo sé que te amo, que me he enamorado. Me entregaré.
1: Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía Y ya tenemos la primera llamada a través del seis 866 siete 6377
3: Y tenemos a Griselda que nos llama desde el estado de Washington Aquí en los Estados Unidos eh, Griselda, bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía
0: Sí, hola
1: Hola, este, querida mi...
0: Tenía una pregunta, es que ahorita tengo un problema bueno, tengo 22 años de casa, de junta pues ¿Sí? me junté a los 14 y yo actualmente tengo 37 ah, pero con mi marido he notado que eh, él no es no es como religioso pero en momentos difíciles hemos como cuando ella me ve que, que yo ya no quiero seguir el matrimonio y vamos él está dispuesto a ir a, a retiros y eso cambia un ratito y luego como que se aplaza y luego otra vez ya me ve queriendo tirar la toalla y otra vez así o sea eh, como se dice como pausadamente en toda la trayectoria del matrimonio
1: claro. como que ah. hace un esfuerzo mayor cuando ve que la cosa está mala y sí, luego y, 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 el, y luego y, vuelve y, a, a su actitud de no interesarse mucho en las cosas de dios correcto
0: sí y ni o sea ni de las cosas de la familia porque mm. Para mí, yo siento como que su patrón de conducta es igual que el de su mamá, que son okay. como gente despegada uh -huh. y, y no les gusta hacer cosas nuevas porque como que les da miedo el qué dirán, si se burlan. Um, no les gusta ser tan públicos, um,
3: ¿Y qué diferencia Ajá. de edad tienes tú con él? ¿Tú tenías 14 años y qué edad tenía
0: 27, él? 27.
3: 21 Tenía 21, se llevan 21. 7 años Ok, o sea que tú estás ¿Qué? en los 30 y él ya pasó los 40
0: la cosa, la cosa es que yo no sé ahorita en este momento Si reempujar más a que él cambie O sentarme y esperar pacíficamente Porque Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es tranquilidad porque con esa conducta siempre me he tratado yo de, de apoyar eh, claro yo lo, que, impor lo, lo importante que es que
3: claro Griselle, lo importante es que sepas que él no tú no lo puedes cambiar a él él es el que puede cambiar a él mismo y tú la que puedes cambiar eres tú misma. O sea, tú, tú cambias en cuanto a que tú puedes desarrollar más paciencia, como estás diciendo, tú puedes tener una relación mejor con Dios y entender eh, lo que estás haciendo eh, como, como relación matrimonial. Pero el que tiene que entender sus cambios y que tiene que entender lo que estamos hablando hoy precisamente es identificar, destapar sus, sus dificultades y reconocerlas para que pueda haber el cambio, ¿no? Entonces, de pronto tú no eres su terapeuta, tú no puedes ser su terapeuta Correcto. porque eres su esposa o su compañera. Este, eh, necesitan ayuda o sea él tiene que buscar a una persona y sobre todo si hay un patrón hereditario familiar aquí pues más, con más razón todavía
1: ¿por qué hay que llegar al, al meollo del asunto? a la fuente de este encerramiento es evidente que, que él te quiere, porque si no te quisiera, no hubiese insistido en tratar de reparar las cosas. Diría yo ponerle una curita cada vez que piensa que, que te va a perder o que te puede perder y luego volver a ser como es. Pero obvio, si ya es una actitud que es de la madre y ahora se ve en él, la fuente es una sola. O sea, tuvo que haber una serie de eventos en la vida temprana de ella y de él, que los hicieron hacer de esta forma. Y sería muy sano que tú lo invitaras a él. Primero pueden ir a ambos eh, a, a consejería y hablar de estas cosas. Que él sepa conclusivamente que esa actitud te daña que hace de la relación de ustedes algo habitual, algo sí, como, como, como diríamos eh, coloquialmente como un huevo sin sal, ¿verdad? Que aquí estamos y el, y el matrimonio no debe de ser solamente aquí, bueno, tolero porque tolero, pero no hago nada al respecto. Tú no lo puedes cambiar a él, pero sí lo puedes impulsar. O motivar a que él tome acción para entender la fuente de sus propios uh, problemas, de sus propios complejos, de sus propios encerramientos, que pueden venir de miedos, acabamos de hablar, de miedos excesivos, eh, y acabamos de hablar quizás de falta de compromiso, porque a través de tantos años tampoco ha querido dar el paso de casarse uh, ante la iglesia. Que ojo, no te lo estoy diciendo para que vayan y se casen por la iglesia como si fuera un cúralo todos, ¿verdad? Un, por arte de magia, porque no es así. Para el matrimonio hay que estar uh, sacramental, hay que estar preparados. Pero sí sería bueno que ambos, que lo invitaras, que, que, que inicialmente que lo digas, mira, yo necesito trabajar en esto, porque a mí me afecta. Y como tú eres mi compañero, yo quisiera que tú vinieras por mí a apoyarme en esta consejería y que en esa consejería entonces surja también la problemática de él y si en algún momento, después de una, una o dos o tres sesiones, el, el terapeuta entiende que lo debe haber, ver a él privadamente, que entonces puedan verlo a él privadamente para que él en la privacidad y la seguridad, porque obviamente tiene miedo a abrir su corazón, por, por, por eso son tan encerrados, que él pueda saber el origen de este problema. Te invitamos a eso.
3: Y fíjate también, Griselda, que nombraste algunos elementos que son propios del hombre, ¿no? O sea, el hombre generalmente es menos comunicativo y le da miedo enfrentar retos nuevos. Ustedes las mujeres son más aventadas, como dirían los mexicanos, o los venezolanos decimos más echadas para adelante. Si ustedes las mujeres son más emprendedoras. Y nosotros nos da como más miedo emprender situaciones nuevas. Entonces eso, eh, pues hay que entenderlo y a, la manera de, de hacerse el acercamiento a él, los hombres somos más de vamos a reparar algo, ¿no? O sea, eh, la, la cocina no sirve, ok, bueno, déjame arreglarla. Eh, no funciona esto, lo voy a arreglar. Entonces, la manera de pronto plantearlo es, mira, esta relación no está funcionando. Esta relación está, no, está, no está trabajando. Entonces, eso va a despertar de pronto, bueno, que tengo que hacer yo para repararla? Sí, bueno, hay que repararla, hay que arreglarla. Entonces, pero necesitamos de los dos, no solamente tú, no estoy diciendo que tú, la culpa es tuya, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer para que esto funcione mejor, para que esto pueda eh, caminar hacia un matrimonio definitivo, de verdad, el bendecido por Dios, sacramental, pero que no es eh, las curitas. Me duele, me, pongo, me corto y me pongo la curita, que es lo que han estado haciendo, yendo a los retiros cada vez que él ve que él tiene el miedo a que se de verdad te vas a ir de la casa o se va a acabar entonces se asusta va actúa se acomoda las cosas y vuelve otra vez con su con su comoda, acomoda, estar acomodado y sentado pues esperando pues es un patrón que ya se repite y te entiendo que estés cansada pero te vamos a pedir en nombre de dios pues que mira que sigue adelante eh, ponte a orar ponte en, de, en comunión con el señor eh, sí dios es amor por supuesto pero también es un dios justo no y entonces hay que eh, moverse hay que activarse hay que participar el, buscamos que te sugerimos que busques ayuda en caridades católicas hay consejería matrimonial católica o cristiana bien orientada dirigida hacia cómo van a ser eh, eh, y que ustedes pues me imagino que ya esta nueva etapa de sus vidas eh, tú llegas ya a los 40, él está pasando los 40, es una etapa en la cual nos vivimos los seres humanos como una segunda adolescencia y tienes que estar pendiente, no porque de pronto te puede llegar a ti ese deseo de que bueno, yo voy a ver mi vida, lo que dejé atrás, lo que no vivía a los 14, 15 años, lo voy a vivir ahora y entonces ahora voy al gimnasio y hago ejercicios y me voy a, a hacer una cirugía y me voy a aumentar aquí y allá porque yo tengo que ser mejor. Hay ese riesgo, no, creo que, no, no digo que seas tú, pero hago la alerta a que entre estas dos situaciones, tu deseo de ser apreciada y estimada eh, y revalorada y él no apreciándote, pues es un riesgo a, a, a pues hacer cosas que uno no, no quiere hacer.
1: Ok, mi amor, así que vamos a estar orando por ti, querida. Gracias por tu llamada al 1866. 398-6377, y esperemos que este arranque que te hemos dado, vamos a incluirlos a ti y a tu esposo en nuestras oraciones. No sabemos eh, el nombre de ellos o los apellidos, pero Dios los conoce. Así es que esperemos, pues, que tomen, tomen este paso para sacar del estancamiento a esa relación y discernir eh, qué es lo que Dios quiere para ustedes, porque Dios no quiere relaciones. No, el, el propósito de Dios nunca
3: es que una relación sea mediocre. Seguimos entonces eh, mientras esperamos otras llamadas al 1 3 398 6377 Gracias por, tu, por esta llamada bien interesante. Creo que benefició a muchas personas que tenían eh, una pregunta similar. Eh, vamos a continuar con otros aspectos de descubrirse uno mismo que debe sanar. Si tú, por ejemplo, ves que eres una persona que no te gusta estar socialmente reunida, que eres una persona que prefieres estar aislado, que no te gusta reuniones familiares, eh, pues eh, no es bueno. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la vida familiar es una vida social. Es un aspecto en el cual hay una intimidad tuya con tu esposa o tu esposo, pero también tiene un componente público, un componente en el cual tú tienes que compartir eh, con las demás familias y se recomienda que tengas matrimonios amigos con los cuales tú te reúnes. Entonces, si tú te no te gusta, te molestan las reuniones, te molestan eh, los, los grupos, te molestan los ruidos. Entonces eso pues eh, hay que buscar cuál es el fondo de eso y sanar eso que puede ser depresión, que puede ser algún tipo de problemas sociales, de socialización que tuviste en la infancia, o que uh, te da un, un miedo a, a los grupos, a las reuniones, porque te sientes a porque tienes complejos. Y, y entonces, claro, la otra persona pues, necesita no que la encierren en, en una cueva, sino que necesita probablemente como de pronto nuestra amiga que nos llamaba ahora, pues quiere ir en una vida pues de la iglesia, en las comunidades, quiere tener amistades, invitar gente a la casa, eh, ir a de visitas a otras gentes, tener, porque somos un, somos seres que integralmente somos sociales, ¿sabes? estamos hechos para la socialización y si tenemos ese aspecto en el cual nos falta la alegría, nos falta eh, reunirnos con gente, no nos gusta exponernos, no nos gusta ir a, a, a ningún tipo de actividades, eh, pues eso va también a producir un daño en esta relación.
1: Definitivamente. Así es que si vemos que tenemos realmente pues, esa falta de alegría de vivir, una falta de paz consistente, uh, una falta de, de tener una vida realmente que da fruto, uh, que tiene un beneficio, que una vida donde tú das y te sientes con satisfacción y una vida resiliente, o sea, una vida con la que tú enfrentas con resiliencia. Eh, eh, lo, lo que tienes por venir, eh, eso es algo que se tiene que evaluar. Y se tiene que sanar, eh, no solo en retiros, porque el señor en retiros sí hace muchas cosas y hemos visto que el señor en retiros puede sanar radicalmente una persona, pero en la inmensa mayoría de los casos necesitamos esa asistencia emocional de profesionales que nos puedan llevar a caminar este camino. Vamos a hablar ahora de dos eh, diferentes puntos que queremos que estén muy al pendiente eh, para reconocer heridas que podamos nosotros acarrear a, a un matrimonio y que lo pueden hacer fracasar. Y número uno, eh, y estas dos que voy a decir es como parte uno y parte dos, como las dos de un pájaro las dos alas nuevamente, como otras que, que hice previamente. Una es eh, que se nos haga difícil llevar una vida eh, en general o un noviazgo puro y casto. El Señor nos llama a la castidad a todos, aún a los casados. Los solteros a no a tener intimidad sexual antes del matrimonio. Los casados a tener intimidad sexual solamente con nuestra pareja. Los consagrados religiosos y sacerdotes, también una, una castidad total de no tener eh, relaciones con ninguna persona. Nos lleva el Señor a la pureza. Y si tenemos... Esa dif dificultad, que si no estás conmigo no me quieres, yo no me voy a mantener en esta en esta relación si no tenemos intimidad sexual, eso necesita de un proceso de sanación. Eso también está muy relacionada otra, a otra característica o alerta de que tenemos un corazón herido. Es la tendencia a la infidelidad. Hay personas que son uh, infieles recurrentemente, que naturalmente les nace esa tendencia a ser infieles en, un infiel, en una relación de noviazgo, infieles. Eh, y obviamente si somos infieles en la relación de noviazgo, muy, muy posiblemente y no tenemos un proceso de sanación, vamos a terminar teniendo infidelidad en el matrimonio. Así es que si usted sabe que tiene tendencia a la infidelidad, eso no puede venir de ningún lugar sano, porque el que, el que tiene que tener a otra persona físicamente o es necesidad de control o necesidad de satisfacerse él o ella, eh, y eso por definición denota que venimos de, que partimos de una premisa de egoísmo y no de entrega total. Eh, de una entrega que, eh, que no espera nada a cambio, que busca el bien de la otra persona. Entonces, si usted es una persona que tiene tendencia a la infidelidad o está con una persona que tiene tendencia a la infidelidad, decir yo lo curo o yo la curo, yo lo cambio por amor a Dios. <risa> Despertemos del sueño dorado porque eso no es verdad. Lo que está malo en el noviazgo va a ser peor en el matrimonio.
3: Igualmente, otro aspecto es las adicciones. Si usted se siente o, orden, o se ¿sí? conoce que van al mismo orden, está adicto, por ejemplo, a la pornografía o, o tiene una adicción al sexo, pues es algo que tiene que descubrirlo, identificarlo y buscar la manera de sanarlo, porque eso va a interferir en tu relación matrimonial. Eh, sin hablar de las sustancias okay. si eres adicto al alcohol, si eres adicto a la, a la marihuana, si eres adicto a la cocaína o sea, a cualquier tipo de sustancia química pues eh, no puedes establecer una relación en la cual vas a arrastrar a la otra persona o al mismo precipicio o eso va a estar limitando y las personas que dicen, no, yo él, él, él o ella hace drogas porque no me tiene a mí, pero lo que me tenga a mí y lo que quiere, yo le lleno todos sus vacíos Ay,
1: sí. Ajá. Eso,
3: eso no lamentablemente <risa> no es así y y si ustedes van a entrar en una relación y lo digo ahora por la persona que no tiene la adicción si tú ves que él o ella tiene unas adicciones pues es mejor buscar el tiempo para que se sane antes de entrar en la relación propiamente porque eso tiende a ser cada vez peor o tú tiendes a, a caer también con esa persona y acompañarlo entonces ya no es uno un solo adicto sino que ahora son dos los adictos
1: y lo mismo con la adicción al juego a los juegos de azar, lo, el mismo problema. Y recordando que salvo uno que otro milagro de Dios, eh, esto no se puede superar. Ninguna de estas adicciones, ni a la pornografía, ni a los juegos, ni al alcohol, ni a las sustancias químicas, se pueden sobrepasar salvo un grandísimo milagro del Señor sin ayuda clínica o sin procesos o programas de 12 pasos o intervenciones directas para terminar con esas adicciones así es que sea realista y si su pareja tiene este problema o si usted es la persona, es la pareja que tiene estos problemas, no se case hasta superarlas esta también puede llevar a otra, otro signo o característica que muchas veces puede resultar precisamente de estas adicciones pero también puede resultar de heridas emocionales muy profundas que es cuando somos propensos a ser agresivos físicamente verbal o emocionalmente si, si tenemos esa, esa tendencia de ser agresivos físicamente eh, verbalmente. verbalmente o emocionalmente tenemos eh, tenemos problemas. O sea, si yo tengo que atacar a la otra persona, si si no me siento superior hasta que aplasto a otro, si tengo tal ira en mi corazón o tengo tal descontrol emocional que, tengo, que termino golpeando a la persona y muchas veces acusando a la otra persona, tú me causaste hacer esto, tú eres el de la falta, tenemos que tratar eso y eso clínicamente es muy necesario que se maneje.
3: Bueno, vamos llegando al final del programa y queremos entonces dejar claro que esto es necesario, es necesario sanar estas heridas antes de casarnos porque pues, si no lo hacemos las arrastramos al matrimonio eventualmente eso nos va a empujar a actuar de una forma incorrecta vamos a caer en la infidelidad, en agresiones y maltratos y por eso hemos hecho este tema hoy Y los que nos pudimos abundar
1: fueron los celos irracionales o inseguridad la persona que tiene celopatía también la baja autoestima que es resultado de todo lo que hemos hablado. La ira, la ansiedad y la depresión que lo mencionamos en otras y el enojo con Dios. Ojo con todos estos indicativos y pospongamos el matrimonio con una persona así o si las estamos sufriendo nosotros. Los esperamos con todo amor la próxima semana aquí en vivo para otro episodio más de En el Día a Día.
3: Con Ricardo y Lucía y desde aquí, desde Atlanta, le mandamos nuestro cariño, nuestro saludo, especialmente a la gente de Georgia que escucha bastante el programa y de todo. Y su...
1: nuestra fe broadcasting, que el Señor los bendiga.